0: Hi und herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Alina. Wie immer berichten wir euch von den neuesten und relevantesten Nachrichten aus der Region und haben auch diesmal wieder ein spannendes Experteninterview für euch mit Frau Dr. Stephanie Babst zur veränderten Rolle der NATO in der Welt und was das vor allen Dingen auch für Asien bedeutet. Aber zunächst zu den Nachrichten. Jan, was hast du diese Woche zu berichten?
0: Ja, ich freue mich auf das Interview. Was die Nachrichten angeht, fange ich dieses Mal aber mit der Volksrepublik China an. Denn dort hat das Statistische Bundesamt, also das National Bureau of Statistics, in der vorigen Woche bekannt gegeben, dass die chinesische Bevölkerung zum ersten Mal seit den 1960er Jahren geschrumpft ist. Anders als in den 60er Jahren sind die Gründe diesmal aber kein spezifisches Ereignis, zwar damals eine Hungersnot, sondern eher eine Fortsetzung schon länger anhaltender Trends. Das Büro gab für 2022 mit 1,412 Milliarden Menschen etwa 850.000 weniger in der Bevölkerung an als im Vorjahr. Das ist natürlich einfach erstmal nicht viel, aber bedeutet im Übrigen schon, das fand ich interessant, auch wenn es da noch keine aktuellen definitiven Statistiken zu gibt, dass wohl Indien jetzt das bevölkerungsreichste Land der Welt ist. Der Fokus der medialen Berichterstattung geht im Falle Chinas schnell zur Ein-Kind-Politik, die es in China lange gab, bis 2016, wenn ich mich nicht irre, auch wenn diese nicht immer ganz differenziert dargestellt wird und die Geburtenrate zum Ende dieser Politik eigentlich eher bei zwei, also näher an zwei als an eins lag. Aber tatsächlich ist das nur China, nur eins von über 30 Ländern der Erde mit einer schrumpfenden Bevölkerung. Es gibt eben auch dort Trends, die sich in anderen Ländern beobachten lassen, wie zum Beispiel, dass aus diversesten Gründen jüngere Paare nicht mehr dazu bereit sind, Kinder zu haben. Man hat das hier natürlich kommen sehen, allerdings waren unter anderem die Covid-Jahre besonders schlecht für die Geburtenrate, aber auch natürlich für die Sterberate. Und dieses Schrumpfen der Bevölkerung kam etwas früher als gedacht. China, wie viele andere Länder auch, hat ohnehin schon einige demografische Schwierigkeiten und mit einer alternden Gesellschaft. Und es wird nun auch Versuche geben, die Geburtenrate mit allerlei staatlicher Unterstützung anzukurbeln. Noch wichtiger als die Geburtenrate ist aber sicherlich eine ganze Reihe an Steuer-, Gesundheits- oder Rentenreformen, mit welchen man auf diese Umstände reagieren kann. Denn ganz realistisch ist es sicher nicht, dass man jetzt einfach von mit ein paar Zuschüssen und ein paar günstigen Kita-Plätzen so mal eben wieder zu einer Reproduktionsrate von über zwei kommt. Generell ist China da, insbesondere in Ostasien, in ganz guter Gesellschaft, als ein Paradebeispiel für eine schrumpfende Bevölkerung gilt ja immer Japan, das in der Tat das älteste Land der Erde ist. Schätzungen nach wird es dem 120 Millionen starken Land im Jahr 2060 wird es um ein Drittel kleiner sein. Auch Südkorea im Übrigen fällt hier sehr negativ auf. Das vielleicht noch dazu, denn dort hat man Ende des vorigen Jahres eine Geburtenrate von 0,81 bekannt gegeben. Das ist die niedrigste der Welt und das ist ein Titel, den Südkorea somit zum dritten Jahr in Folge hält. Also, von diesem Problem hören wir in Ostasien und anderswo weder zum ersten noch zum letzten Mal. Perspektivisch wird man natürlich neben der Geburtenrate aber eher mehr über Technologie, Sektorreform und vor allem auch Migration nachdenken müssen.
1: Außerdem haben wir politische Rücktritte in der Region beobachtet. Zum einen ist die Premierministerin Neuseelands Jacinda Ardern überraschend zurückgetreten. Als Grund führte sie an, dass ihre Batterien für eine dritte Amtsperiode und für die Wahlen im Oktober diesen Jahres nicht mehr voll genug seien. Ardern war für ihren progressiven, offenen und empathischen Politikstil, welchen auch ihr Rücktritt widerspiegelt, international bekannt und beliebt, insbesondere für ihren Umgang mit einer schweren Terrorattacke und Naturkatastrophen in Neuseeland. Kritisiert wurde sie natürlich auch unter anderem für das Management der Covid-19-Pandemie mit sehr strikten Beschränkungen. Auch wenn ihr Rücktritt von vielen bedauert wird, so wird es auch als erfrischend wahrgenommen, dass eine Politikerin freiwillig und am Höhepunkt ihrer politischen Karriere zurücktritt, weil sie es möchte, nicht weil sie es muss. Ihre Partei, die New Zealand Labour Party, hat mit Chris Hipkins bereits eine neue Führung gefunden. Ja, Das Gegenbeispiel findet sich in Vietnam. Und zwar ist der vietnamesische Präsident zurückgetreten beziehungsweise er musste zurücktreten. Denn er wurde von der Regierungspartei in dem Einparteienstaat Parteienstaat für Korruptionsskandale im Rahmen der Covid-19-Pandemie verantwortlich gemacht. Der eigentliche Skandal dabei ist allerdings nicht die Korruption, sondern dass ein so hoher Beamter der Partei öffentlichkeitswirksam entlassen wurde, denn normalerweise wird dort sehr viel Wert auf die Wahrung des Ansehens gelegt. Aber der aktuell mächtigste Beamte im Land, der Premierminister und Parteivorsitzende, führt eine Antikorruptionskampagne an, bei der bereits eine Vielzahl von auch höheren Beamten ihre Stelle räumen mussten. Dabei wird es vermutlich auch um einen parteiinternen Machtkampf gehen, dessen Auswirkungen wir natürlich weiter beobachten.
0: Ja, vielen Dank. Beobachten tun wir natürlich auch wie immer ASEAN und dazu habe ich eine kurze Nachricht, denn wie jetzt schon mehrfach erwähnt, sagen Beobachter unter der jetzt laufenden indonesischen Präsidentschaft von ASEAN, gibt es hohe Erwartungen, viele Dinge in der ASEAN nach vorne zu bringen und die optimistischsten unter den Beobachterinnen und Beobachtern hoffen natürlich auch, dass man selbst beim größten Problem der ASEAN momentan natürlich Myanmar Fortschritte machen kann und dazu hat die indonesische Außenministerin bekannt gegeben, dass die ASEAN jetzt ein Büro einer Sonderbeauftragten unter ihrer Leitung einrichten wird, um sich um dieses Problem zu kümmern. Das ist jetzt noch nicht ganz klar, welche Ressourcen dieses Büros zur Verfügung haben wird. Aber wir hoffen selbstverständlich auf positive Effekte. Ja, und zuletzt möchte ich noch kurz was zu Taiwan sagen. Und zwar hatte ich in der vorigen Episode von dieser FDP-Delegationsreise unter der Leitung von Maria agnes Strack-Zimmermann, die ja auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags ist, berichtet. Nach oder ich glaube sogar während ihrer Reise hat sie ein paar Interviews gegeben, ein längeres, was ich zum Beispiel gehört habe in einem FAZ-Podcast, in dem sie sich zu dieser Reise geäußert hat und da sind mir einige Dinge aufgefallen, die einfach nicht korrekt waren. In dem Interview zum Beispiel, nachdem sie sagt, dass Verteidigung und Sicherheit ja ihr Fachgebiet sei, warf sie dann so mit Begriffen um sich, wie zum Beispiel ein Land, zwei Systeme oder das Eindringen von chinesischen Kampfflugzeugen in den taiwanischen Luftraum, der mir signalisiert hat, dass sie eben nicht sich im Detail mit der komplexen und sehr feinen Einzelheiten der in der Taiwan-Frage sich wirklich hat auseinandersetzen können, sondern diese Reise wohl eher symbolpolitisch äh, genutzt hat. Also ein Land, zwei Systeme zum Beispiel ist eben genau nicht das, was die derzeitige Regierung in Taiwan möchte. Dieser Begriff, wenn auch historisch mal für Taiwan angedacht, bezieht sich auf Hongkong und wird höchstens von Seiten der kommunistischen Partei äh, der Volksrepublik für Taiwan ins Feld geführt. Beim Luftraum handelt es sich eigentlich um die Luftverteidigungszone bzw. um die Medianlinie in der Taiwanstraße, wie ich auch schon mal im Podcast berichtet hatte. Das sind durchaus wichtige Unterschiede, finde ich, gerade in der Taiwan-Frage, wo so um Worte und Definition gerungen wird und wo tatsächlich so enorm viel auf dem Spiel steht. Ich bin absolut für die Kooperation mit Taiwan und ich möchte auch nicht zu kritisch sein, aber in einer so extrem delikaten Situation und bei einer Person in einem solchen Amt vom Fach wäre mehr Präzision in der Sprache sicherlich angebracht, denn sonst verursacht man nachher nur einfach mehr Schäden, wo man eigentlich helfen sollte oder wollte. Und ähnliches gilt im Übrigen auch für die enorm schnelle Verstrickung vom Ukraine-Krieg und Taiwan. Natürlich gibt es da Parallelen, aber da geht es eben immer hauptsächlich um den oder vielleicht sogar ausschließlich heutzutage um den militärischen Bereich. Und es wird nicht genug Aufmerksamkeit auf andere Aspekte gebracht, wie zum Beispiel die Bemühungen aller Akteure dort, die Beziehungen zu managen und es eben nicht zu einem Krieg kommen zu lassen. Also in den Zeiten in diesen Zeiten das ist natürlich verständlich, aber ich habe schon das Gefühl, dass das militärische überproportional viel Aufmerksamkeit erfährt. Also, ich hoffe auf bessere Vorbereitungen für den wie in der vorigen Folge angesprochenen geplanten Besuch auch der Bildungsministerin und schaue nebenbei auch noch vorsichtig in die USA, wo es diese Woche Berichte gab, dass der Nachfolger von Nancy Pelosi, also der Nachfolger der Sprecherin des Repräsentantenhauses in den USA, Kevin McCarthy, ebenfalls einen Taiwan-Besuch in diesem Jahr ins Auge gefasst hat. Und das hat ja zumindest im Pelosi-Fall, da hatten wir mal von berichtet vor einigen Episoden, ja zu einer sehr, sehr starken Reaktion der Volksrepublik China geführt, aber dazu mehr bei Asien aktuell, wenn es soweit ist.
1: Vielen Dank, Jan. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region natürlich weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter Kaspda oder unserer Website kas.de slash asien folgen. Mit den Nachrichten hören wir uns wieder in zwei Wochen, aber jetzt geht es hier erstmal weiter mit dem interessanten Experteninterview mit Frau Dr. Babst zur NATO. Das Interview wurde am 19. Januar und somit vor dem Beschluss der deutschen Bundesregierung zu Panzerlieferungen an die Ukraine aufgenommen. Viel Spaß! Ich bin heute im Gespräch mit der Sicherheitsexpertin Frau Dr. Stefanie Babst, die auf eine 22-jährige Karriere bei der NATO zurückblicken kann, unter anderem als Deputy Assistant Secretary General sowie als Leiterin des Strategic Foresight Team. Liebe Frau Dr. Babst, herzlich willkommen bei Asien Aktuell. <lacht>
2: Vielen Dank, Frau Reis.
1: Und wir werden heute natürlich vor allen Dingen über Asien sprechen. Und die Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und Asien, aber im Kontext des russischen Krieges gegen die Ukraine und die enorme Bedeutung und die Auswirkungen ähm, auch auf Deutschland und Europa, möchte ich Sie auch dazu nach Ihrer Einschätzung fragen. Die Kritik an Deutschland wird ja aktuell immer lauter. Die deutsche Regierung wird in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine als zu langsam, zu unentschlossen, zu zurückhaltend und ähm, bei Zeiten auch als unangebracht kritisiert. Wie wirkt sich das Ihrer Meinung nach auf die Reputation Deutschlands in der EU, aber auch darüber hinaus aus?
2: Also zunächst einmal würde ich sagen, dass es in der Tat eine ganze äh, Reihe von Punkten gibt, warum diese Kritik an der deutschen Bundesregierung mir sehr berechtigt erscheint von Seiten vieler Verbündeten. Das liegt aus meiner Einschätzung daran, dass die Bundesregierung seit Kriegsbeginn keine Ausrichtung ihrer Politik gegenüber der Ukraine entlang von geostrategischen Überlegungen entwickelt hat, auch nicht mit Blick auf das, was die Ukraine tatsächlich an militärischer Unterstützung braucht, sondern es ist nach wie vor sehr, sehr stark geprägt durch innenpolitische und vor allen Dingen wahltaktische Überlegungen. Und daraus erklärt sich aus meiner Sicht der Dinge ein Stück weit, warum insbesondere die SPD, aber auch ein Stück weit die Grünen und die Liberalen den Eindruck erwecken, sie hätten keine Russlandstrategie Und das ist ja auch richtig, es gibt keine dezidierte Russlandstrategie, es gibt keine dezidierte Strategie, die langfristig angelegt ist, sondern es gibt einen Flickenteppich von Maßnahmen. Und aus diesem Grund ist es leider, finde ich, wie ein roter Faden, der sich durch die Regierungspolitik seit dem 24. Februar zieht, dass insbesondere, wenn es um Waffenlieferungen geht, die Politik halb getragen werden muss. Das hat, wie das in Ihrer Frage auch anklingt, natürlich Auswirkungen, jeder auf dieser Welt, insbesondere unsere Partner, schauen da sehr, sehr genau auf das, was die Regierung in Berlin tut. Und wenn wir, wie Sie jetzt beispielsweise in Asien sind und Sie würden äh, in Japan sein oder in Singapur, wo Sie jetzt sind, dann würden Sie sich natürlich die Frage stellen, wie verlässlich ist diese Bundesregierung eigentlich? Ähm, wie bereit ist sie wirklich strategisch voranzugehen? Denkt sie überhaupt in strategischen Kategorien oder ist das alles nur ein... Klein, klein. Und vor diesem Hintergrund ist es schon auch ähm, sehr deutlich zu sehen, dass in Europa sehr viele europäische Verbündeten nicht nur die Bundesregierung kritisieren, sondern auch bilateral und multilateral sich verabreden in Rahmen, äh, also in, in verschiedenen Strukturen, aus denen die Bundesregierung also komplett draußen ist und überhaupt gar keine Rolle spielt. Ich kann dazu natürlich auch ein paar Beispiele nennen. Sehr gerne. Ähm, nehmen Sie beispielsweise den Brief ähm, des Europäischen Parlaments, ähm, der mit großer Mehrheit ja gestern verabschiedet worden ist. In meinen 22 Jahren in der NATO ist das mir eigentlich noch nicht vorgekommen, dass ein deutscher Bundeskanzler explizit aufgefordert ist, ähm, ein, ein, sozusagen eine andere Politik, eine vorwärtsgerichtete und deutliche Politik äh, gegenüber der Ukraine zu fahren und beispielsweise auch äh, Kampfpanzer, Leopardpanzer zu schicken. Ähm, so, wie gesagt, ein, eine, ähm, so eine Aktion von Seiten des Europäischen Parlaments ist ja ein sehr, sehr starkes politisches Signal und äh, auch einen für Deutschland ausgesprochen unangenehm ist. Das muss man wirklich so sagen. Zweitens schauen Sie sich an, was beispielsweise im Rahmen der sogenannten Joint Expeditionary Force, also der Gruppe, die von Großbritannien angeführt wird und sich verabredet hat, militärisch stärker zusammenzuarbeiten, in den letzten Monaten unternommen worden ist. Zu dieser Gruppe gehören ja die drei baltischen Republiken, dazu gehören Polen und äh, Finnland und dazu gehören auch die Niederlande. Diese Staaten haben sich in den letzten Monaten politisch verabredet. Sie haben ihre militärischen Formen der Zusammenarbeit verstärkt und sie koordinieren sehr stark ihre Unterstützung gegenüber der Ukraine. Deutschland ist aus dieser Gruppe komplett draußen. Und dafür gibt es natürlich oder in dieser Hinsicht noch andere Beispiele. Aber wenn in Berlin gesagt wird, wir erheben hier sogar einen europäischen Führungsanspruch, dann klaffen Anspruch und Wirklichkeit weiter auseinander als der Grand Canyon.
1: In der Tat. Wenn wir uns jetzt mit dem Blick nach Asien richten, dann ist Deutschlands Wohlstand ja als Exportnation auch durch Handel sehr eng mit der Region verknüpft. Das geht so ein bisschen in die Richtung der vorherigen Frage, aber jetzt mit Blick auf ähm, Asien. Wie erfolgreich sind denn die Deutschen ja Bemühungen und Bestrebungen, sicherheitspolitisch in Asien aktiv zu sein, wo ja zum Beispiel mit den verschiedensten Konflikten, sei es jetzt China und Taiwan, die verschiedenen Inseln und Gewässer im südchinesischen Meer oder auch Nordkorea, doch viele potenzielle Brennpunkte liegen? Also ich kann
2: überhaupt gar keinen Einfluss erkennen. Ähm, tut mir leid, wenn ich das so ein kleines bisschen brutal formuliere. Aber es ist in der Tat so, dass Deutschland natürlich, wie Sie eben auch gesagt haben, als Wirtschaftsnation wahrgenommen wird. Ähm, es gibt natürlich auch diplomatische äh, Kontakte und Bemühungen. All das ist nice to have. Aber wenn es um die wirklichen, ganz konkreten Konfliktherde gibt, kann ich nicht sehen, dass Deutschland eine Stimme hat, geschweige dann, äh, militärische äh, Unterfütterung zum Ausdruck bringt, mit, derer, mit deren Hilfe sie in irgendeiner Form auf die Konfliktparteien oder vielmehr deeskalierend einwirken wird. Ähm, nehmen Sie beispielsweise den Besuch der Fregatte Bayern im letzten August. Das wurde ja von der damaligen Bundesregierung noch so als eine große Geschichte dargestellt. De facto ist es eine symbolische Geste gewesen. Wir haben äh, in Deutschland nicht die militärischen Fähigkeiten, überhaupt in dieser Region aktiv zu sein. Aber wir haben vor allen Dingen, oder vielmehr die Bundesregierung, hat auch gar nicht den Willen, darüber nachzudenken. Und insofern äh, ist es an den anderen europäischen Nationen und natürlich an den USA, hier wirklich auch in der Region nicht nur verbal, sondern auch de facto Flagge zu zeigen. Wenn ich das vielleicht als, wiederum als ein Beispiel noch mal anfügen darf. Ich finde es schon sehr bezeichnend, dass insbesondere Japan, die ja jetzt ähm, den Vorsitz in der G7 in diesen äh, kommenden Monaten haben, ähm, vor wenigen Tagen ein sehr umfangreiches und ambitioniertes sicherheitspolitisches Koop Kooperationsprogramm mit Großbritannien abgeschlossen haben, das unter anderem auch gemeinsame Übungen und Ausbildungsschritte vorsieht. Deutschland komplett draußen vor. Ich kann mich äh, mich erinnern, dass Deutschland irgendwelche bilateralen Sicherheitsabkommen abgeschlossen hat, weder mit äh, mit Japan noch mit Südkorea noch mit anderen Staaten. Also wir sind äh, wir sind vielleicht wirtschaftlich ein Akteur, aber wir spielen sicherheitspolitisch und letztendlich auch strategisch überhaupt keine Rolle in dieser Region.
1: Und wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung, also sowohl mit Blick auf Asien, aber insbesondere auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg? Gibt es noch diese starke Zurückhaltung auch innerhalb der Bevölkerung, die da ein stärkeres politisches Auftreten verhindert?
2: Das ist ein Argument, was ja häufig von einzelnen Politikern ins Feld geführt wird, so nach dem Motto, wir müssen das in unseren jeweiligen Wahlkreisen dann auch verkaufen und außen- und sicherheitspolitische Themen spielen äh, für meine Wiederwahl nur eine sehr geringe Rolle. Also rede ich als Abgeordnete auch möglichst gar nicht darüber. Das ist eine Haltung, die sich in den letzten 20, 30 Jahren in der Berliner Blase, von der ich gerne rede, sehr, sehr stark etabliert hat, aber der Umkehrschluss ist natürlich, dass die Strategiefähigkeit Deutschlands und ich sage es nochmal, der Willen überhaupt über strategisch äh, relevante Themen nachzudenken und zu überlegen, wie können wir dort unsere eigenen nationalen Interessen, aber auch im Verbund mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern befördern, der fehlt. Ähm, wir haben jetzt äh, seit einigen Monaten eine mehr oder weniger in der Ecke stattfindende Debatte über die sogenannte neue nationale Sicherheitsstrategie. Da werden wir sicherlich auch ein paar Worte zu der Region finden, äh, die ähm, die wir heute besprechen. Ähm, aber das ist Papier. Nicht? Das ist äh, das ist äh, eine, ein, ein Diskurs, der ist durchaus auch wichtig. Aber am Ende des Tages hilft eine indopazifische Strategie, die die Bundesregierung irgendwann mal lassen hat, nicht viel weiter, wenn sie sie nicht unterfüttern.
1: Ja, und Sie haben gerade auch schon die Partner angesprochen, sowohl in Europa als auch die transatlantischen Partner. Und Deutschland ist ja auch Teil des Verteidigungsbündnisses NATO. Und seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor knapp einem Jahr hat sich für die NATO ja einiges geändert, können Sie uns da erklären, was das genau ist und was das vor allen Dingen auch für die NATO-Partner in Asien bedeutet, also für Australien, Japan, Südkorea und Neuseeland? Die
2: Allianz hat ja das grundsätzlichen Parameter gestellt Anfang des Krieges oder mit Kriegsbeginn, indem sie gesagt haben, wir wollen nicht Kriegspartei sein, wir wollen uns in keinen direkten militärischen Konflikt mit Russland einlassen. Und damit haben sie die Parameter für den militärischen Konflikt gestellt. Präsident Putin ähm, ist seit zwölf Monaten dabei, diese Ukraine jeden Tag in brutalster Weise zu zerschlagen und äh, zu versuchen, ihre Einwohner zu vernichten und kann sich sicher sein, dass er auf dem Schlachtfeld keinen einzigen Soldaten der NATO begegnen wird. Das andere ist, dass natürlich die NATO die Ukraine in vielerlei Form unterstützt, aber obwohl diese Unterstützung natürlich sinnvoll und wichtig ist, aber die NATO kann damit den militärischen Verlauf des Krieges nicht selbst und direkt beeinflussen. Stattdessen hat die NATO, wie wir uns erinnern, im, im Juni letzten Jahres auf ihrem Gipfeltreffen in Madrid, beschlossen, ihren eigenen Zaun höher zu bauen, das heißt also vor allen Dingen ihre eigenen Verteidigungsmaßnahmen zu verstärken und das ist, ähm, wenn Sie so wollen, auch ein strategisch-politisches Signal, was natürlich bei den Partnern in der asiatisch-pazifischen Region ankommt, aber natürlich auch bei China. Über China haben wir noch nicht gesprochen, aber natürlich beobachten die Chinesen die NATO sehr, sehr genau. Ähm, und sie haben sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass äh, die USA als Haupt-, wenn Sie so wollen, Hauptmacht in, im Bündnis, aber auch die Europäer, sich nicht auf diesen direkten Konflikt mit Russland einlassen wollen. Und daraus ziehen sie ihre eigenen Schlüsse. Wenn Sie die Partner nun betrachten, Asien, in Asien, insbesondere Südkorea, Australien, Japan, das sind natürlich Staaten, die sich, wie ich finde, in sehr positiver Weise zur Unterstützung der Ukraine bereits gemeldet haben und seit zwölf Monaten wirklich auch handfeste, zum Teil ja auch militärische Hilfe leisten. Das ist ähm, sehr gut und sehr wichtig. Sie sitzen alle in der sogenannten Rammstein-Gruppe, die sich ja morgen trifft. Auch das ist gut. Aber stellen wir uns einmal wieder vor, wir wären jetzt in beispielsweise Südkorea und würden uns die Frage stellen, was könnte und würde die NATO denn für uns tun, falls wir in einer ähnlichen Situation mal mit Blick auf China sein werden? Würde uns die NATO, würden uns diese westlichen Verbündeten tatsächlich zur Seite stehen? Oder würden sie auch nur sagen, wir bauen unseren Zaun höher und ihr kriegt vielleicht dann und wann mal äh, ein bisschen militärische oder finanziell-wirtschaftliche Unterstützung? Sie sehen in meiner Frage, die ich stelle, dass mich das besorgt, weil ich, weil ich der Meinung bin, also, dass wir hier schon auch von größeren strategischen Zusammenhängen denken müssen. Und das, was wir hier in Europa tun, wird, wie gesagt, von unseren autoritären Gegnern, insbesondere natürlich in China, jeden Tag ausgewertet, jeden Tag beobachtet.
1: Ja, Sie haben auch schon die USA angesprochen, die sich ja bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, vor allen Dingen Richtung Asien orientiert hat, eben um die aufstrebende Macht China auch sozusagen einzuhegen oder dies zumindest zu versuchen, dort den Einfluss nicht zu verlieren. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die USA sehr bemüht ist, den Partnern in Asien zu zeigen, ja, auch wenn wir jetzt uns wieder mehr auf Europa konzentrieren, ist unser Fokus aber noch in Asien. Also durch Staatsbesuche, durch gemeinsame militärische Übungen wurde versucht, diesen Eindruck zu vermitteln. Aber ist es denn wirklich so oder sind auch die militärischen Kapazitäten der USA jetzt umgelenkt?
2: Umgelenkt sind sie ganz sicherlich nicht. Wenn ich die Debatte in Washington richtig verstehe, dann ist der strategische Fokus auf den asiatisch pazifischen Raum und insbesondere auf China nach wie vor parteiübergreifend äh, als das, wenn Sie so wollen, wichtigste Ziel, außen- und sicherheitspolitische Ziel der USA definiert und wird auch dementsprechend unterfüttert. Die USA haben etwas mehr als 150.000 Männer und Frauen in Uniform in dieser Region. Aber sie haben insbesondere ähm, auch im Rahmen ihrer neu gestalteten indopazifischen Strategie ja das Netzwerk sicherheitspolitischer Partnerschaften deutlich erweitert. Sie haben insbesondere in den Fokus genommen, äh, sicherheitspolitische Partnerschaften mit den kleineren asiatischen Partnern ja zu stärken. Sie haben einen erneuten Fokus auch auf Indien gelegt. Sie ähm, sind, wie Sie schon sagen, sehr stark daran interessiert, Ihre militärische Präsenz auch mit Übungen zu unterstreichen, sodass Abschreckung äh, oder das Prinzip der Abschreckung jetzt nicht nur eine hohle Phrase ist, sondern auch äh, mit äh, militärischer Cloud unterlegt wird. Und wenn ich mir solche äh, Maßnahmen anschaue, wie beispielsweise vor wenigen Tagen ist eine, wenn sie so wollen, eine ein Squadron also von, von F-16 Fightern, von Kampfflugzeugen, amerikanischen Kampfflugzeugen von Deutschland aus nach Okinawa verlegt worden, um einmal mehr auch unter anderem die amerikanische Präsenz zugunsten Japans dort zu unterstreichen, dann sind das in meinen Augen sehr konkrete Schritte.
1: Mhm. Also
2: Kurzum nein. Also äh, die USA müssen, wenn sie so wollen, zwei strategische Schauplätze bedienen. Wir in Europa sind nicht in der Lage, uns selber zu helfen, und selber zu schützen. Und äh, in Asien haben die äh, Amerikaner Verbündete und natürlich auch strategisch-wirtschaftliche und sonstige Interessen, die sie selbstverständlich weiter äh, verfolgen werden.
1: Das ist für die Partner in Asien ja ein gutes Zeichen und sicherlich sehr erleichternd. Sie haben unter anderem auch das strategische Planungsteam, wenn ich das mal so ins Deutsche mhm. übersetzen kann, geleitet. Und da würde mich interessieren, wie die NATO die Region Asien denn sieht. Also oftmals gibt es diesen China-Fokus, die Taiwan-Frage, aber ist die Strategie der NATO in Bezug auf Asien größer gefasst und wie intensiv ist da tatsächlich auch die Beziehung zu den Partnern in der Region? Sie hatten gerade schon angesprochen, dass er sozusagen im Moment kein gutes Zeichen sendet.
2: Also, die partnerschaftlichen Beziehungen, die die NATO mit Südkorea, Australien, Neuseeland und Japan, mit diesen vier Staaten eingegangen, die ist ja über zehn Jahre alt. Das geht zurück auf die Zeiten meines ehemaligen Bosses, des Generalsekretärs Jaap Ruppskaffer, der Damals der Meinung war, zusammen natürlich auch mit etlichen Verbündeten, die NATO müsse sich letztendlich auch mit diesen Staaten beschäftigen. Aber der Ursprung äh, dieser in Anführungsstrichen partnerschaftlichen Beschäftigung war Afghanistan. Diese Staaten waren damals zusammen mit uns im ISAF und haben sich ähm, da ja auch äh, sehr, sehr intensiv engagiert. Und ähm, nach dem Ende oder Ausklingen der Afghanistan-Mission der NATO sind diese Partnerschaften dann letztendlich zu eigenständigen Partnerschaften geworden. Die NATO legt sehr viel Wert darauf, beispielsweise im Rahmen von Cybersicherheit oder Krisenmanagement, Civil Emergency Planning, Interoperabilität. Also da gibt es ganz viele Themen, mit denen die NATO mit diesen Staaten eben partnerschaftlich zusammenarbeitet. Ähm, etliche dieser Staaten haben sich mittlerweile ja auch an NATO-geführten Operationen beteiligt. Also all das ist gut und wird sicherlich auch ähm, in der Zukunft eine Rolle spielen. Der rosarote Elefant, der im Raum steht, ist natürlich China. Und äh, die NATO hat bis zum heutigen Tage keine ausgefeilte China-Strategie. Sie hat sich in ihren jeweiligen offiziellen Stellungnahmen auf so ein paar Soundbites geeinigt. Und diese Soundbites spiegeln so ein kleines bisschen auch ähm, die Grundhaltung in der EU wieder. Also China wird zwar als strategischer Rivale und Wettbewerber mit Wettbewerber gesehen. Äh, es wird auch in der NATO durchaus sehr kritisch auf äh, die militärische Modernisierung in China geguckt auf das, was sie im Space, also im, im Weltraum und in anderen äh, militärisch relevanten Bereichen treiben und tun. Aber die NATO sagt auch, also wir wollen durchaus weiter in einen Dialog mit China bleiben. Und es ist ja noch keine Woche her, dass der stellvertretende Generalsekretär sich einmal mehr mit dem äh, chinesischen Botschafter in Brüssel getroffen hat. Und einmal mehr hat man genau das, was ich gerade jetzt gesagt habe, an Botschaft übermittelt. Man ist besorgt. Äh, man sieht viele der politischen Aktivitäten Chinas sehr, sehr kritisch. Aber man ist durchaus bereit, beispielsweise über Rüstungskontrolle oder Klimawandel mit den Chinesen zu reden. Das sind aber Soundbites. Und ich sage es nochmal, die NATO hat keine umfangreiche, langfristig angelegte China-Strategie. Und das liegt auch unter anderem, jetzt kommen wir wieder auf Berlin, Daran, dass äh, insbesondere Deutschland, aber auch Frankreich äh, in den vergangenen Jahren bis zum heutigen Tage davor zurückgescheut sind, zu sagen, China ist letztendlich auch eine sicherheitspolitische Bedrohung. Punkt. Und auf die müssen wir, wo auch immer China aktiv ist, eine Antwort finden. Und weil es diesen Konsens nicht gibt und weil es immer wieder Stimmen in Deutschland gibt, die sagen, wir wollen uns jetzt nicht in eine neue bipol bipolare kalte Kriegsrhetorik mit China einlassen, bleibt man sozusagen konzeptionell strategisch gesehen auf der Stelle. Wenn man keine Strategie hat, wohin will man dann gehen? Wir sind ja nicht bei Alice im Wunderland, wo die Grinsenkatze Katze sagt, es ist mir, äh, sag mir, wohin du gehen willst und dann können wir da sozusagen den Weg äh, gemeinsam beschreiben. So funktioniert es halt in der internationalen Politik nicht.
1: Und was müsste Ihrer Meinung nach geschehen, um eine Antwort zu finden oder um eine Antwort zu haben? Wie sähe diese Antwort aus?
2: Also die NATO müsste sich schon mal auf eine äh, interne Debatte über ihr Verhältnis zu China einlassen, das über diese Soundbites hinausgeht. Und äh, in den militärischen Domains, damit meine ich im konventionellen Bereich, im nuklearen Bereich, im maritimen Bereich, im Weltraum, im Cyberbereich, in all diesen Bereichen genau gucken, was kann denn unsere Antwort sein auf eine äh, durchaus aggressive Politik, auf aggressive Maßnahmen äh, von Seiten Chinas? Was kann unsere Antwort sein beispielsweise? auf ähm, Chinas Seidenstraßen, die ja nicht nur wirtschaftlichen und energiepolitischen Interessen dienen, sondern letztendlich ein Instrument der Machtprojektion sind, auch immer mit ähm, sicherheitspolitischen Aspekten einhergehen. Also eine solche Debatte müsste schon irgendwann mal beginnen, und ähm, das wird natürlich eine schwierige politische Debatte sein, weil äh, erstens der Fokus liegt für viele Europäer jetzt auf der Ukraine und auf Russland. Und zweitens gibt es natürlich auch im Bereich von Handel und Wirtschaft und Technologietransfer unterschiedliche Meinungen in Europa zu denen, die in Washington vorherrschen.
1: Die Frage ist, wie lange China der NATO und der EU noch gibt, um diese Antworten zu finden.
2: Also die Chinesen denken ja sehr langfristig, haben sie ihre Politik immer ausgerichtet und das wird jetzt auch in diesem Falle so sein. Zumindest habe ich keine Indikatoren, dass es anders ist. Und langfristig gesehen ist es für die Chinesen durchaus momentan opportun, dass der Krieg in der Ukraine weiterläuft, weil er letztendlich amerikanische militärische Fähigkeiten bindet. Ja. Alles das, was äh, die Amerikaner hier auf unserem europäischen Kontinent haben, können sie dann jetzt erst einmal nicht in den asiatisch-pazifischen Raum bringen. Mhm. Also das ist das eine. Zweitens ähm, hat China nunmehr den Vorteil, einen Junior-Partner, um das mal sehr freundlich auszudrücken, an der Seite zu haben. Präsident Putin hat die Abhängigkeit, die politische Abhängigkeit seines Landes von China noch vergrößert. Ähm, äh, ich will nicht sagen, er ist schon ein Vasall, aber es geht also deutlich in die Richtung. Es gab und gibt ja ohnehin eine Reihe von strukturellen Asymmetrien im Verhältnis zwischen Russland und China. Aber äh, die Unterstützung Chinas ist für Präsident Putin natürlich jetzt ungleich größer. Und daraus kann wiederum Peking Kapital schlagen ähm, und sich erst einmal Zeit lassen. So Und zum Dritten äh, schaut Peking natürlich auf das Desaster, wenn ich das mal ein bisschen übertrieben formuliere, der politischen Diskussion hier in Europa. Nicht? Äh, eine Debatte, die sich über Wochen und Monate hinzieht, ob man ein bestimmtes Waffensystem in die Ukraine zieht, äh, ist für Peking erst einmal eine gute Bestätigung. Das, was auch immer sie eventuell in ihrem Raum tun, beispielsweise mit Blick auf Taiwan, in Deutschland wahrscheinlich erst einmal nur eine monatelange Debatte auslösen wird. Und äh, darüber mache ich mir in der Tat Sorgen, nicht? weil ich den Eindruck habe, dass äh, diese Aspekte in der Ampelregierung überhaupt keine Rolle spielen. Und daran ändert auch nichts. Ein äh, natürlich durchaus politisch sinnvoller Besuch, wie von Frau Strack-Zimmermann und einigen ihrer FDP-Kollegen neulich in Taiwan. Das sind auch politische Gesten, die will ich auch nicht kleinreden, aber das hat nichts mit einer strategischen Ausrichtung zu tun.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Babs. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch eine Weile ja. weiter drüber sprechen. Aber wir nähern uns leider ja. schon dem Ende des Interviews. Ich würde Ihnen aber gerne zum Schluss noch eine persönliche Frage stellen. Und zwar beschäftigen Sie sich beruflich nun jetzt ja auch schon seit mehreren Jahren oftmals mit Krisen und Kriegen und Herausforderungen, und wie diese denn auch zu lösen und zu vermeiden sind. Gibt es denn etwas, was Ihnen in dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben ist? Also sowohl kann das besonders positiv oder auch besonders schwierig sein?
2: Ja, ich habe in der Tat eine ganze Reihe von Krisen in meinem Berufsleben miterlebt. Von der Kosovo-Krise über die terroristischen Anschläge am 9. September bis hin zu Afghanistan. Ich muss sagen, der Abzug äh, der westlichen Verbündeten, der NATO aus Afghanistan, ist für mich wirklich ein ganz übles Beispiel gewesen und ist auch immer noch, also wie man strategisch einen unglaublichen Fehler machen kann, der letztendlich viele, 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 wenn Sie so wollen, Nachwirkungen hat, dass wir Afghanistan oder den Menschen in Afghanistan äh, gesagt haben, wir, wir sind bei euch, wir unterstützen euch, und das haben wir 20 Jahre lang gepredigt, und sie dann letztendlich wieder in die Hände der Taliban übergeben haben, ist eine Botschaft, die ja, also an der ich immer noch sehr, sehr schlucke. Das hat natürlich äh, vor allem etwas mit mangelnder Glaubwürdigkeit zu tun, die wir jetzt mit auf unserem Rücken herumschleppen. Und wenn wir den Selben Fehler noch einmal jetzt mit Blick auf die Ukraine wiederholen und nicht bereit sind, auch wirklich ernsthaft und fokussiert diese Ukraine zu unterstützen, dass sie sich selbst retten kann und sie mitretten können. Dann, äh, ja, also dann verliere ich hoffentlich nicht völlig, aber ein großes Stück meinen Glauben an äh, multilateraler Politik. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Aber ich ähm, ja, bin von Natur aus eigentlich nur Optimistin. Insofern hoffe ich, dass es diesmal besser wird. Ja. Zumindest versuche ich, meinen kleinen Beitrag dazu zu machen.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Babst. Ich hoffe, dass Ihre positive Einschätzung dort sich dann auch tatsächlich verwirklicht.